Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och önskar välkommen till en ny episode av Table Talks denna gången från gruppen i Bergen. Vi måste ta det förbehållet om att detta upptäcker göras i det som kan kallas för coronatiden. Jag är osäker på hur den ska placeras i kyrkorna men här är er vi i vart fall nu så att högskolelektor Rolf Sjöde vid NLA högskolan och mig själv Tarje Gilje som är er redaktör i dagen vi sitter i vart vårt hem och för att göra teknologin komplett så görs upptaget via Öyvind Rud Kringstad sin maskin på hans sovrum. Så här är er alltså tre parter i bilden för att lage inspelningen där vi ska gå igenom texten för fjärde söndag i faste tiden och texten är er från Johannes evangeliet kapitel 11 vers 45 till 53. Många av judarna som var kommit till Maria och hade sett det Jesus gjorde kom till tro på ham. Men någon gick till fariseerna och fortalte vad han hade gjort. Da kalte overprestene og fariserene sammen rådet, og de sa, «Vad skal vi göra? Dette menneske gör mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket bort. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da, «Dere skjønner ingenting.» «Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at et menneske dør for folket, än att hela folket går till grunna. Detta sa han inte av sig själv, men fördi han var överste präst i året, talade han profetisk om att Jesus skulle dö för folket. Ja, han skulle inte bara dö för folket, han skulle också samla till ett de Guds barn som är er sprätt omkring. Från denna dagen lade de planer om att döpa ham. Vi kommer in i texten lika efter att Jesus har väckt Lazarus från de döda. Det hade gjort så starkt intryck på en del av judarna som var där att de hade alltså kommit till tro på Jesus. Men så var det alltså någon som så ett ansvar för att rapportera vidare till fariseerna och så mötes alltså rådet. Ska vi se si någon få ord Rolf först om vad slags råd detta här var? Ja, det heter ju det blev kallt syne eller sanedrie, synedrie på den tiden och som bara betyder församling egentligen och det är er då var den överste judiska domstolen då och styrningsrådet kan man väl säga si, där det hade sig 70 medlemmar och det var ju de som dominerade rådet var ju det partiet som heter sadukerarna då och som var de som var mest styrningsvilliga samman med romarna och samtidigt mest sån liberala kan du säga si, i det teologiska. Överste prästarna det var naturligtvis också folk från fariserpartiet men men prästarna och och det sadukeiska partiet hade nog en viss dominans där. Så är er det ju en förunderlig samtale vi läser om vidare. Det är er så vanskligt att förstå att rådet var bekymret för sin egen stilling, alltså att de så på Jesus som en konkurrent. Men så kan vi finna av att det är er egentligen romarna de är er mest ängsliga för. Ja, det spelar väl nettop detta att at det höga rådet här det var väldigt viktigt för det. Det ser vi i hela berättelsen när vi kommer till Lankfredags berättelse om Jesus också att 
Ja, det är er en drivkraft för dig som driver Jesus mot döden på den judiska sidan att den är er livrädd för att romarna ska bevega på sig. och det är er det helt ointresserat i. Det är er, er intresserat i att leva i den fredstillstanden som finns. Själv om det var grupper i det judiska folket som var inte var lika intresserade det av seluta eller det var grupper som också religiöst tänkte annorlunda om det som iserarna så var likväl de som rådde bestod av ledelsen bestod av de var intresserade i att hålla den här freden som de var rädda skulle bli försörda och såna upprörare som de kunde tolka Jesus till att vara kunde då vara en som skapade problem för den fredliga samexistensen som de levde med så det är på den jag tycker det är er alltid intressant att pröva och läsa texterna in i vår egen setting för då har du alltså en en judisk menighet da, i vi förstand som som har sina eh, fraktioner och eh, så kan då de utanförstående romarna egentligen vara lite sån till nytta då för någon i alla fall i att hålla en viss orden en orden som de själva inte helt nödvändigtvis klarar att hålla alltså vi kan tänka på statsmakten i vår egen tid sånt som en en slags parallell Ja då, till nytta men också för det är er fryktare naturligtvis. Mm. Och vi måste huska på att judarna hade ju trots allt full frihet till det religiösa livet. De hade tempel som stora och var ett praktfullt bygg. Folk kom till högtiden och strömma mot Jerusalem så det var sånsett så ju levt ju det judiska folket gott av bortsett för att det manglade en på David sitt tron eller manglade en messias. Men, men vi lever ju vi, vi snackar ju här om det som kallas den 150 år lange Pax Romana romerska fredens tid och den den var det också alltså ledaren i folket här de var intresserade av att bevara den freden för det gav dig de också den friheten som de som de hade och alltså alternativet kunde vara att messias kom men alternativet kunde också vara det som skedde år 70 nämligen att romarna var drittleja av dig och kom och raderat ut allt samt. Så kommer vi till det som vi kan se si kanske ett huvudavsnitt i texten och då är er det Kaifas som spelar en nyckelroll och först så utbryter han dere skönnar ingenting. Kaifas kan komma se si han han var ju öfsepräst det året som det står och det varierade lite det där far hans annars levde väl var jag tror han var far alltså det var ju en helt släkt där med präster ikring sant som det var det var flera som öfsepräster i i olika årstal men Kaifas var då den som var öfsepräst på den tiden och där med så var han den ledande person i i i rådet också och här på en måte, det ser allt det här och det är er att Gud på en måte tar tar utgångspunkt i Östeprästens sin auktoritet och lar Östeprästen tala ett ord som uh, har en annan bunn än den som han själv trodde. För han han snackar som politisk, inte sant? Det er bättre nog att dör en jude än att uh, romaren blir leja av oss och så dör det många. Det var en politisk reflektion. Men uh, i för Guds sida så är er det tydligt i den texten här att nej det är så inte av sig själv men det där ligger ett annat perspektiv i det och det perspektivet är er att han som nu dör han ja han dör också för folket i en annan betydning än bara att han håller romarna från livet. Så det blir ju nästan en form för ofrivillig profetisk tal det här då. Ja, och det har vi ju, det har ju vi andra i andra delar av skriften i det gamla testamentet också. 
Eh, visst du ska tillbaka till till Moseboken och eh, det fjärde Mosebok där eh, det blir framkallt en profet som ska tala förbannelse över Israel. Eh, och det är profeten Biliam då. Mm, mm. Och en ting är vi vi känner ju historien om Biliams esel men här är ju det första och främst esel det är Biliam men detta slett som inte får lov att snacka någon andra ord än dig gudläggande i munnen och därmed så blir det som folkeslagar vill ska vara en förbannelse mot Israel som är på väg i området det blir till en välsignelse det blir till tre välsignelser över Israel så akkurat som Gud brukte Biliam och rätt nog var det motvillig där slipper du kan nog kajfas utan att kajfas som heter och det tänker sig nog om Gud och Guds en Gud som är i kontroll med historia och det är en ting att det pekar fram mot Jesu död och det är ju det viktigaste här men jag tänker också i den tiden här när vi lever med så mycket usikkerhet och vi lurer på hur hur tar din världen av nu alltså vilken riktning vill det gå och vill vill rätta slett det vonde inhämta oss på en slik måte att nu här du sjukdom och och coronavirus och allt detta Men tänk att ja vi som kristna vi ska följa myndighetens råd vi ska vara modiga i diakonin vår men vi ska också vara frimodiga i trua på vissheten på att Gud mister inte kontrollen över världen och över historia han eh, han är fortsatt på trona. Eh, jag tänker att det är många kristna som tränger och minnas på det i den tiden. Jag tänker också att det är lite budskap ut i folket vårt. Vi måste säga att eh, Gud, han, Gud ser vägen och rik vi ser vägen och Gud är i stånd till att bruka både goda och dåliga statsledare och bägge delar finns i vår värld i dag. Ja, för vi uppfattar det dit han att, att Kajfas eh, ska vi säga si, att han så antagligen inte den dubbla bön i sitt eget utsagn att som bokstavligt så hade han en mer politisk närliggande eh, utgångspunkt för det han sa. Ja, det tror vi kan regna som som ganska själv sagt här. Något som är en sån ganska sån det är lite sån skygge vid den historien då. och det är ju att den faktiskt och det finns ju utsång som ända klar här kunde bli brukt då. men men den har blivit brukt då det som Kaifa säger här i en antisemitisk sammanhang för att på en måte nagle judarna till skyldfrågor för för Jesu död. Mm. Uh, og, så det är historia fortellingar om Kaifas som och rådet som här lägger planerna det, det har också en sån skygg historia i kyrka i kyrkans historia och det är ju otroligt viktigt att minna om att uh, om att han som dör någon dag senare på korset han uh, han säger om sig själv att han dör frivilligt och det är ingen som tar mitt liv så han är ger det frivilligt. Uh, då kommer vi in på den djupare meningen med Jesu död naturligtvis. Mm. Och så i i det näst sista verset då i i dagens text så får ju också en tydlig missionsdimension vill väl i alla fall vi som läsare idag se si att han skulle inte bara dö för folket men han skulle också samla till ett de Guds barn som är er sprätt omkring. Och så här kan du väl egentligen läsa flera lag av mening ut av texten. Ja, jag är er helt enig med det i den måten att tänka på här och det Det ger ja, en direkt missionsdimension och det är er inte överraskande för alla i kapitel för i det tionde kapitlet där Jesus snackar om att ingen tar mitt liv men ger det frivilligt. Där säger han ju också något av det samma faktiskt, nämligen att jag har 
Ja, jag ska jag ska varieta för dinne flocken, men jag har andra flockar mm. också. De ska jag också leda och det ska bli en flock och en hyrde. Så jag tänker lite bara det är en dryp som kommer ja nu Johannes evangeli som förbereder oss på det som då sker till slut i påska med Jesu död uppståndelse och utsändningar då. och då är er vi förberett på det att ja men det som sker där det är er nog långt mer än det ser ut till. Det är långt nog långt mer än Kaifas planla. Det är er faktiskt något som är er i Guds hand och i Guds plan och i Guds vilja för att vi ska för att vi alla ska kallas till han och bli ja, alla vi som är er sprätt omkring och som gäller ju dig och mig och alla som lyssnar till här. Vi som är er sprätt omkring kallas in av Guds stämma. Så hör jag också en liten sak tar jag in i här av för det är av texten idag då läs texterna det är er ju från första Mosebok till 22 kapitel och det är er ju en text som väldigt många människor sliter med och som många ganska många kristna sliter med för det handlar om offring av Isak men visst du går in i Abraham berättelsen och inte ta kapitel 22 men börjar en annan plats så är er ju det också en berättelse om att ja folket det ska bli ett stort folk i efter Abraham det är er ju det som står på spel när han blir utfordrad att offra Isak att folket på en måte kan ramla veck. men här är er det inte bara folket, men här är er det också folka för hvis du går då till löftes löfte i första Mosebok 12 så är er det, det att i dig ska alla släkte på jorden välsignas. Så alla där er där ligger akkurat det samma elementet tänker jag. som som alltså i Abrahams historia ligger akkurat det samma elementet som vi finner igen här när när Jesus historia berättas. Så det syns det är er ett väldigt fint element det gränssprängande Vad tänker du ska vi säga si något mer om den om den texten som ligger först Mosebok 22 det är er sån som många syns det är er vanskligt. Ja, jag har lust att göra det för att och vi skrev väl en sak om det eller ett par saker om det i avisen för inte så väldigt länge sedan som gällt gudsbilde för barn och det har ju varit lite sån aktualiserat och nog i i den undantagstillstånd som vi är er, alltså kastlags ondlig förmedling ska finnas sted på hemmabana och ett sånt treck Eh, visste sig ju att vi såg lite i någon barnebibla att att Abraham och Isak den berättelsen är er rätt att inte med. och eh, det var det var med överlägg från flera den historien välger man i söndagsskole sammanhang då. Eh bevisst egentligen utlåter för man tänker nog den är er för brutal och för vansklig för barn. och eh, då blir det egentligen sån tankefull för min egen del att det har nog också kristna barn har nog hört den historien i ganska många år för oss är er det nödvändigtvis gör vi egentligen barna våra en tjänst där vi har undlatte att fortälla dig om Abraham och Isak. Ja, och visst vi går vad kan få år tillbaka så byggde du en kyrka i Spelkavika i Ålesund. Mm. och det var en biskop där uppe i Tordbundevik och som vi vi som sannsynligtvis många där som lyssnar på Table Talks här vill säga att han är er en av de biskopar som verkligen stått oss väldigt nära teologiskt mm. men han ville ju i utgångspunkt inte ha upp ett bilde i den stora bildkretsen som är er i kyrkan där av offringar nu kom det blev det för inte slut och jag satt ju pris på det och en av de få tingarna var oenig med Tordbundevik men det sätter i alla fall fokus på att det inte det är er ju allt som är er lätt med dina texter och det kan ju vi förstå. och inne i en tid som går där vi har mycket fokus också på det med med relation, relationsproblem och far som är er fjärn och vad det måste vara. och så får vi alltså en en berättelse här som på något sätt byr vår tänkning lite emot för det att det är er den här det är er den här 
blinde lydigheten så kan vi väl lätt tänka det att här är er en blind lydighet som gäller punktum och det är er inte det vi på en måte vill förbinda med med evangeliet och slike med Gud i Kristus. Men jag tror vi måste se någon lite längre linje här för det att jag tror för det första måste vi säga si att Isaks historia den är er helt helt unik. För det första för det Abraham sin vandring med Gud var unik han som förhandlade med han i bönna och han som satt med med Gud tränheten vi som man säger si, i huset sitt och åt och han hade en helt ett helt särskilt förhållande till Gud. Isaks roll är er också helt särskilt för att det är er genom han löfte ska uppfyllas. allt står på en måte på spel. och det är er frågan kan vi då tro att Gud kan uppfylla sitt löfte som han allerede jo har gjort på en omöjlig måte ved att dessa gamlingar blev föräldrar. Och så står det ju också i en sån frampekande perspektiv när pekar fram mot Jesus och då är er vi ju nödt att säga si att det är er faktiskt ett jätteviktigt poäng i Isak berättelsen att Isak inte blir offrad. Och där är bara en berättelse i det gamla testamentet om ett människa som sannsynligtvis blev offrad, som är er en datter till Tietro, alltså till nej till i dumma boka och i Tiefta. Men det står ju aldrig egentligen i texten i dumma boka att det var ett gudsvilje det som skedde. Problemet är Guds tausset. Men det vi vet alldeles för det gamla testamentet det är er att profeterna och det gamla testamentet och Moses är er frenetiska emot den kananeiska skicken med att offra människor. Ja. Det är er faktiskt en av de tingen som är er sett mest allvarligt på i det gamla testamentet. Så människoffer är er faktiskt det gamla testamentet framme och bibeln framme. Ja. och i lys av det är er det vi måste ta lite vidare när det då pekar fram mot Jesus som inte primärt blev slott av en gud som en bödel men som gav livet sitt det är er den treenige gud som ved sönnen stiger fram och bär världen i sig. Ja, för det går ju en, en, en slags linje det måste ju kunna se si, in i dagens text ja det måste ju bara kunna se si, det är er helt klart att det gör det. och då är ju den helt konkret att Jesus skulle dö för folket och texten var slutar i vers 53 med att från den dagen la de planer om och döda ham och det skedde ju det var inte en allegori eller en illustration och det blev ju alltså drapet blev ju fullbördat i detta i detta tillfälle och det 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 må ju tala till oss och på den måten som vi lärare att det var ju vi dypt sett alla samman som som hade ansvaret för att Jesus döde i kraft av vår egen sin och inte något som kunde isoleras till till judefolket eller för den som till romarna på den tiden heller Ja, och det tänker jag nettopp det uttrycket som vi har att Jesus döde för mig. Det pekar ju på att det var en bland flera andra men också jag var med och driva han till korset. så jag tror vi ska glömma den där gamla frågeställan som har framkallat mycket antisemitism liksom kan drepte Jesus och så judarna blivit beskyldt för det. Ja, där och då historiskt så hade någon judiska ledare och någon romerska ledare kvar sitt ansvar för det som skedde men det ska för det första inte slå allmänt tillbaka på judarna mm. men vi måste gå djupare teologiskt som du antyder här och säga att ja men strängt att var det det var för mig skyll han döda var är som drev han i döden och för det gav han sig själv frivilligt det skulle väl kanske vara ett ett gott perspektiv att konkludera med idag skulle du det jag syns egentligen att det är er ganska fin sak att tänka på Då tror vi ser det så får vi se nästa gång om vi sitter i samma rum eller om vi framdeles är er via skärmar och andra teknologiska hjälpmedel avhängigt av hur brett viruset sprider sig.
Men vi ser tack för oss för denna gång. Tack Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.